0: vamos começando aqui mais uma edição do nosso Webinars para a Nova Economia, promovida pelo Grupo Estúdio. A nossa intenção tem sido trazer conhecimento aos empresários, esclarecer dúvidas, noticiar benefícios e abrir horizontes para melhoria da gestão. Continue conosco diariamente e acompanhe a nossa programação através dos nossos canais. Hoje a gente vai falar sobre o E-Social, quais as principais áreas impactadas pelo programa. E a partir de agora, então, eu te convido a interagir conosco pelo chat no YouTube, no Facebook no Instagram. Vou dar boa noite para um, um pessoal que já está online com a gente antes... Tinha alguns recadinhos aqui no YouTube, o pessoal falando que a gente estava sem áudio, sim, lembrando que quando a tela está em preto e branco, a gente está sem áudio, é mais para fazer um aquecimento mesmo do webinar, para vocês já irem se programando para ficar em frente à tela, enfim, poder acompanhar de perto o nosso conteúdo quando a gente entra às 19 horas, tá bem? Então, hoje a gente conta com a presença aqui da Chayana, né? da Grazi e também do Nicolas. Vou começar... enfim, passando a palavra para eles darem uma boa noite para vocês que estão em
1: casa. Uh, boa noite, pessoal. Boa noite, Grazi. Nicolas, é, agradecer a todos que estão entrando aí online para assistir o nosso webinar. É, passo para a Grazi, agora. Boa
2: noite, então, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que esse webinar seja bem produtivo para todos nós.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está nos ouvindo, nos acompanhando na, nas, redes, nas mídias sociais. Hoje o assunto é muito bacana, temos colegas com bastante experiência sobre, acho que vai ser um tema e um debate muito interessante, e contamos com a participação de todos vocês.
0: Muito bem, então a primeira pergunta eu vou passar para a Chayana, nossa colega, uh, para ela explicar para a gente, né, afinal, uh, o que, que é o E-Social, Chay?
1: Então, pessoal, é, a gente vai falar um pouquinho desse desse sistema e de escrituração, né? É, que vem evoluindo aí ele surgiu na verdade em 2014 então a gente vai falar um pouquinho do que que ele é e, e como que ele funciona e o impacto que ele teve aí é dentro das empresas tá então como eu falei no começo ele é um sistema de escrituração fiscal digital né onde ali ficam inclusas algumas obrigações fiscais previdenciárias trabalhistas né uh, e o surgimento desse sistema foi com a ideia de unificar essas informações e facilitar de certa forma a vida aí do empresário e do né Então, ele surgiu em 2014, né? uh, junta, uh, justamente com a necessidade de unificar as informações uh, das empregadas domésticas, né? que começou a implantar em outubro, e a gente está aí uh, uh, se adequando a essa nova implementação. Né? Então, o calendário começou em janeiro de 2018, e a gente tem um prazo aí até 2021 para que todas as empresas façam essa adaptação.
0: Perfeito, obrigada,
1: Chay. E afinal, qual é o objetivo né, do e-social? Então, o objetivo do e-social, na verdade, foi criar um um sistema onde unificasse essas informações, né? Então, atender as necessidades tanto da Receita Federal como da Previdência, da Caixa Econômica, né, que faz aí toda essa gestão da parte. Trabalhista, enfim, e do, e do Ministério do Trabalho, né? Uh, que até então todas essas informações eram feitas de formas separadas e, e, e o eSocial veio aí com essa ideia de unificar todas essas informações num sistema só.
0: Legal, então agora eu vou passar a palavra para a colega Grazi Mondini, que ela é coordenadora tributária da Estúdio Fiscal. Eu queria perguntar o que que muda, Grazi, uh, com o eSocial?
2: Uh, o E-Social, no meu ponto de vista, assim, é um dos programas mais revolucionários da nova economia. Né? Porque, como a Shai falou, ele, tem, ele unifica várias informações que antes eram prestadas de forma separada. E ele também faz com que essas informações elas sejam prestadas em tempo real. Então, isso muda muito, inclusive, a rotina do setor de RH que antigamente enviava as suas declarações, além de ser de forma separada, com um prazo um pouco maior. E hoje essas obrigações são quase diárias. né? Então, mudou a forma de apresentar essas informações ao fisco, que cada vez mais está se agilizando com, com essas obrigações, para que ele também tenha essas informações de forma constante, né? para que consiga até fiscalizar. E, e essa unificação facilitou bastante nessa hora.
0: Legal, obrigada. Então, Grazi... Vou continuar dando boa noite para nossa audiência, nossos colegas que estão online ali, Gessé, José Carlos Braga Monteiro, a Priscila, o Heraldo, Rômulo Felipe, muito boa noite. O Zerildo, olha, ele fala de Manaus. Super longe, né? A gente fala aqui diretamente do nosso estúdio em Porto Alegre, nossa sede da empresa. Mas essa é uma grande vantagem né, desse programa, da nossa transmissão. A gente consegue estar em contato mais próximo com vocês. E eu sei que vocês já sabem quem nos acompanha, mas já vão preparando então umas perguntas, pessoal, porque daqui a pouquinho a gente vai abrir e vai começar a responder, né? Passar da introdução, a gente já introduzir um pouquinho o assunto. A Chay conseguiu explicar para a gente né, um pouquinho do conceito, por que, que foi criado, e a gente vai ficando no aguardo então das dúvidas e da colaboração de vocês que estão nos acompanhando, tá bem? Uh, mais uma perguntinha para a Chayana. então. Quais são as empresas que
1: devem se adaptar ao E-Social? Então, uh, a gente sabe aí que com essa mudança, uh, praticamente todas as empresas aí devem se adaptar a, a esse novo sistema, né? Mas a gente separou pro grupo, por grupos é, como foi feito essa, essa ideia para que as empresas se adaptem e que a gente tenha uh, fases de adaptação dessas empresas. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho dos grupos e o início e o final de cada fase. Então, a gente tem uh, uh, o primeiro grupo, são empresas com faturamento anual, no ano de 2016, superior a 78 milhões. Então, quando começou essa adaptação, começou em janeiro de 2018, e a fase final seria em janeiro de 2019. Então, na verdade, o prazo para esse grupo já encerrou em janeiro de 2019, para que ele faça toda essa adaptação no sistema. Depois, a gente tem um segundo grupo, que é de mais empresas privadas, incluindo as do Simples e os MEIs que possuem empregados. Então, essas empresas tinham uma fase... É, a primeira fase ali em julho de 2018, né, e a fase final também em janeiro de 2019. Então esse grupo também, esse segundo grupo já teve encerrado o seu prazo aí de adaptação, né, e o terceiro grupo entes públicos, né, que começou a fase em janeiro de 2019 e a fase final termina em julho de 2019. Então a gente está encerrando aí uh, daqui mais um mês, dois essa fase aí do, do terceiro grupo. Temos o quarto grupo, então, que é do Segurado Especial e Pequeno Produtor Rural Pessoa Física, que começou em janeiro de 2019 e encerra agora em julho de 2019. Então, a gente separou aí por grupos, é, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, né, com a primeira fase e a última fase de cada um, qual é o prazo que elas têm para se adaptar. né? lembrando então que o contador tem que estar alinhado com toda a equipe né, operacional para que faça todas as adaptações necessárias para se adequar e se adaptar ao E-Social, ao sistema do E-Social
0: Legal, obrigada, Shai. Agora então vou aproveitar a presença do Nicolas, né? o Nicolas que é nosso diretor de gestão de projetos, está aqui conosco. Nicolas, com base na tua experiência, né, tu pode citar para a gente, por favor, alguns exemplos de mudanças na organização das empresas e no modelo de entrega?
3: Para mim a grande mudança é processo. Há pouco a nossa colega Grazi, falando um pouco sobre quais os impactos do, do social trouxe as mudanças que impactaram as rotinas do departamento pessoal. Para mim, essa acho que é a grande mudança, tendo em vista que o formato da entrega do E-Social teve que... permitiu, na verdade, ou melhor dizendo, necessitou uma série de mudanças para fazer com que as entregas sejam dentro dos prazos, tendo em vista que a não entrega dentro dos prazos geram multas. A forma como era entregue as demais declarações que foram aos poucos sendo substituídas pelo E-Social fazem com que diversas entregas ocorram nos períodos, ou periodicamente aconteçam essas entregas. Então, para mim, essa inicialmente é a grande mudança. A adaptação dos processos, das rotinas dos departamentos pessoais, a fim de garantir que as entregas aconteçam no prazo. Só que a entrega dentro do prazo precisa passar por uma validação, ou seja, a integridade dos dados precisam estar corretas. Aí, para mim, entra numa segunda mudança... Quase todas as empresas possuem sistema de gerenciamento, um departamento pessoal, um módulo dos ERPs das empresas, precisam estar adaptados para fazer as entregas. Ou seja, empresas que não possuem um RP apto a fazer a entrega do e precisaram fazer algumas alterações. Outras empresas talvez precisaram fazer a atualização ou a adaptação ou daqui a pouco uma contratação no módulo separado para poder fazer a entrega do E-Social. Acho que dentre as mudanças, essas seriam as duas que mais impactaram e o que eu vejo, que algumas empresas ainda não acabaram de fazer todo o processo de, de, de adaptação para fazer as entregas, mas acho que esses dois fatos, sim, são relevantes. Adaptação do processo e a padronização e, quando for necessário, uma adaptação no sistema para, sim, poderem fazer as entregas.
2: E até complementando um pouquinho referente ao, ao sistema, né, que hoje a gente, o E-Social ele não tem um PVA de validação, como os outros spreads, então tu não tem como validar essas informações que estão sendo geradas, né? Se teu programa não está bem configurado, se existe algum erro, o erro vai ser validado direto pela Receita, né? E rotina simples como admissão, demissão, que antigamente uh, a, a cultura era outra, né? De não fazer uh, na hora, a gente existiam muitos casos de funcionários começarem antes de ter a própria escrituração da carteira com a E-Social. Isso não será mais permitido, porque vai acabar gerando multas, né? Então, a, a atualização constante.
3: Acho que complementando, só para finalizar, é, esse ponto que a Grazi nos trouxe, realmente trazendo a experiência nossa aqui do Grupo Estúdio, foi uma mudança considerável. Nós éramos acostumados a ter, desde um processo de contratação, como tu sinalizaste, uh, processo de desligamentos, enfim... Tivemos que adaptar toda a nossa rotina, por exemplo, de contratação, a fim de cumprir prazos relacionados às entregas do, do E-Social. E esse ponto que tu sinalizou, realmente, acho que é o único uh, único programa do SPED que não possui um validador. Né? E isso, SPED contábil, SPED fiscal, facilitem muito tu validar o arquivo antes de ser entregue. Tu consegue ter um panorama de possíveis ajustes que devem ser feitos ou não. O E-Social... Não existe isso. Então, querendo ou não querendo, essa adaptação do fluxo de sistema é muito importante a fim de prevenir possíveis entregas uh, uh, incorretas.
0: Legal, então vamos dar continuidade né aqui ao nosso... Webinar de hoje, a gente está falando sobre o E-Social, então já introduzimos o que é o E-Social, já falamos um pouquinho dos seus objetivos, trouxemos algumas aplicações práticas, né, alguns exemplos uh, com toda a expertise aqui da nossa equipe, os nossos profissionais, e eu convido novamente o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando em casa, a já ir mandando seus comentários, suas dúvidas, para a gente, para a organizar e responder a todos. E, enfim, agora tem mais uma pergunta para a colega Chayana, que é o que é a fase de implantação,
1: né? Uh, pessoal, essa fase de implantação, é, acho que a Grazi consegue falar com mais propriedade porque está mais dentro aí dessa dessa rotina, né? Dessa rotina contábil, então acho que a graça consegue conversar um pouquinho mais adentro do assunto. Uh. Então,
2: como o E-Social teve essa grande mudança, então a gente não fala só de mudança de sistema e também de, de cultura, né? como a gente já citou um pouquinho aqui, em procedimentos internos, ele começou por fases. Como a Shai já tinha falado antes, começou também por grupos de empresa e cada empresa ela tem a, a sua fase, né? Eles são divididos em basicamente três fases. As fases iniciais elas começam com os cadastros básicos da empresa, onde tem que estar todos eles atualizados, nome de funcionário, CPF, data de nascimento. Esse cruzamento ele é bem importante, isso gera um fluxo de trabalho bem grande nessa fase de adaptação, porque qualquer informação que não tiver de forma correta, o sistema não vai validar. Então tem que estar sempre atualizado o contato com o funcionário, ele é constante, tem que se criar rotinas tanto dentro das empresas para manter esses cadastros atualizados, como até no próprio escritório contábil de manter essa atualização com o seu cliente e mostrar a importância disso. Então ele começa com essas fases iniciais desses eventos de cadastro depois ele começa com os eventos periódicos, né, que, que são os salários, o, as horas extras, são os eventos que ocorrem mês a mês. E depois os não periódicos, que é basicamente o que não acontece sempre, né, férias, rescisões, acidentes de trabalho. Então toda a vida do funcionário ela vai ser informada em tempo real. Então é esse tipo de informação é importante que que os empresários, contadores, todos tenham ciência para que o fluxo fique fique bem desenhado, porque não pode falhar, porque pode ocasionar problemas. né? Então, é, é uma mudança que exige mais setores, não somente um setor contábil, mas um setor dentro da empresa que vai precisar se adaptar a essa nova fase.
3: Complementando, uh, t- todos os programas do SPED passaram por essas fases de implantação. Sim, sim. A fase de implantação ela é importante tanto para a empresa como para a própria receita. É. Quando lança um programa novo, como é o caso da E-Social. Então isso permite que as empresas vão se adaptando a cada novo pacote de entrega, né? tendo em vista que a implantação do SPED não foi 100%, ela sim. vem vindo em etapas. E também permite que a receita vá, digamos assim, preparando o ambiente para receber essas informações, que até um determinado momento eram feitas de forma separadas, e naturalmente ir consolidando essas para que chegue um determinado momento, quando encerrar a implantação do E-Social, tenha a totalidade das informações já, já homologadas e, e organizadas.
2: Tem até para a própria receita é uma fase de teste, né? Porque a gente não está atendendo. Eles, esse programa não é para atender somente a receita federal, né? Está atendendo o que nem acha ele falando no início, a Caixa Econômica, o Ministério do Trabalho. Então a gente tem mais entes governamentais precisando dessa informação até nessa primeira fase de implantação do e social ele ainda não está gerando multa justamente por causa dessa adaptação toda né mas em seguida quando tiver terminada a fase de grupos ele vai começar assim e vai ser alguns eventos já até já tenha vai falar depois sobre a multa de cada uma delas mas como a gente está nessa fase de, de implementação de sistema?
3: Só por, tu, por curiosidade Por sinalizar essa questão da multa né? Mas como é importante Mesmo estar ainda em fase de teste Em fase de implantação Cumprir com as obrigações Cumprir com os prazos né? Não se acostumar porque não está tendo multa uh, Vamos deixar a Fazer com que as entregas Não sejam não sejam conforme uh, O cronograma Então só pegando o adeno, fazendo um parênteses A importância de, mesmo nessa fase inicial Cumprir com os prazos
2: até porque essa previsão já existe, né? já tem a previsão da multa, eu acho que até a Receita está, digamos, deixando passar por causa dessa fase, mas a qualquer momento ela já se dá por satisfeita e as multas começam a ser geradas. Né?
0: Então, aproveitando o gancho, né? já que a gente falou um pouquinho aí sobre multa, vou passar a palavra para a Chayana falar um pouquinho sobre o que pode acontecer né? se a gente
1: não informar nos prazos uh, determinados. Então, é, como o Nicolas e a Grazi estavam falando agora sobre essas multas, que apesar de ainda não estarem sendo é, impostas né, de forma direta, já existe a previsão. Como todas as obrigações que a gente não, não acaba fazendo no prazo, requer multa, e, e, enfim a gente tem aqui alguns exemplos de valores né, e algumas multas que podem ser aplicadas caso não sejam feitas a contento essas informações no sistema do E-Social. Então, a gente tem uma multa aí inicial de R$ 13 mil reais por empregado que começar as suas atividades na empresa e não estiver com todos os dados informados dentro do E-Social. Então, é por uh, empregado que não esteja nesse, nesse sistema. Então, caso uh, haja aí alguma fiscalização que identifique que há funcionários uh, trabalhando na empresa que já tenham iniciado suas atividades sem aí, esse cadastro completo no E-Social, R$ mil reais de multa por funcionário que não esteja cadastrado. Alguns a gente também tem é, que não tem exame médico ali cadastrado, que não tem um exame ali para aptidão das atividades dentro da empresa, gira em torno de 400,00 a R$ mil reais de multa. Então varia muito ali, acho que da profissão ali que, que a pessoa exerce, mas varia também um pouco o valor da multa, então é importante ficar ligado nessas informações. Também a gente tem uma multa por folha de pagamento errada. Então, gira em torno de R$ 1.800 o valor dessa multa, caso seja feito esse lançamento errado no sistema. Porque isso gera uma série de transtornos, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Né? Então, é importante trazer para vocês que, ainda que não esteja sendo aplicado esta multa, por conta também de todas as empresas não estarem adaptadas, e a gente tem um prazo aí até 2021 para o último grupo... Né, se adaptar, é importante ficar ligado que há sim multas que serão aplicadas caso essas obrigações não sejam feitas de forma correta no sistema. Então é importante que o pessoal fique ligado, a equipe contábil principalmente é, prepare todos os entes da equipe para fazer essas informações e esse lançamento de forma correta.
3: Só pegando esse gancho, há pouco eu estava falando sobre a importância das adaptações dos processos nas rotinas do departamento pessoal Acho que a totalidade das multas que tu falou para um bom planejamento num fluxo de entrada, por exemplo, de um novo colaborador, uh, para que a gente cumpra as obrigações uh, referente à folha de pagamento, mas para mim todas estão mapeadas em organizar o processo. Então, como é importante nessa fase de implantação do E-Social essa, essa visão de como adaptar as rotinas e processos do departamento pessoal a fim de Garantir as entregas do E-Social, evitando possíveis multas.
2: Até porque a gente falando do E-Social, a gente não pode esquecer de mencionar as outras duas declarações que vêm junto com eles, né? E uma delas é essa multa já está funcionando, que é a DCTF Web. Então, junto com o E-Social, a gente tem o FD Reinfe, né? que só vamos falar rapidamente dele aqui, porque como o foco hoje é o E-Social, mas como elas se completam, então a fd Reinfe basicamente vai as informações de retenção de nota de pessoa jurídica, referente ao INSS, ah, depois futuramente ainda não está funcionando a parte de retenção de PIS-COFINS, contribuição social e IR, que a intenção é que ele substitua a DIRF, como a gente estava pegando o gancho da multa, já aproveitei para adiantar um pouco o assunto, e aí a DCTF-WEB que vai ser a, a junção de digamos, dessas duas declarações. O FDREINF, que antes ia algumas informações todas na Cefip, né? hoje ela está dividido digamos, com FDREINF e social Após o envio dessas duas declarações, a gente vai ter a junção através da DCTF Web, que é onde vai ser gerada a, a DARF para pagamento. Então, essa informação, caso não seja mandada no prazo, já está gerando multa. Então, não basta que o E-Social, a gente, ah, não está gerando, vamos deixar para depois, porque tem uma delas que que já em, em não está, digamos, em adaptação, porque já, já foi testada também nos outros grupos, mas ela já está gerando multa sim. Então, uma, uma do complemento, digamos assim, do E-Social já está ocasionando isso.
0: Legal, obrigada então, Grazi. Queria aproveitar então que a Grazi está com o microfone e perguntar para ela, né? Quais são as obrigações que serão substituídas então.
2: A gente tem várias obrigações que deixarão de existir. Alguma, vou citar algumas aqui, né? Que são, por exemplo, o livro de registro de empregados. Isso não vai mais ser preciso aquele livrinho que era feito com a fotinha do funcionário, aquele preenchimento. Isso tudo vai ser hoje, no caso, incorporado pelo Esocial. O formulário de seguro-desemprego, a comunicação de acidente de trabalho. Então, a DIRF, o parcial, o GFIP, RAIS, CAGED, então várias informações que iam de forma separada, hoje estão todas unificadas no E-Social, então tudo isso vai ser substituído ao
0: longo do processo. Legal, obrigada. Então, Grazi, pessoal hoje está um pouquinho tímido, estou achando, em casa, eles não estão mandando colaborações e perguntas para o nosso programa, mas a gente está aqui né? falando então sobre um assunto que é super atual no webinar de hoje. Estamos com profissionais bem qualificados, então aproveitem né, a oportunidade. Estou aqui no estúdio hoje com a Chayana Mello, com o Nicolas Lopes e com a Grazi Mondin. São nossos colegas aqui no grupo estúdio. E, Enfim, estamos aguardando, pessoal, as, os questionamentos de vocês. Enquanto as perguntas não chegam, queria lembrar né? que é aquele momento de separar um tempinho da nossa transmissão para curtir nossos canais, nossas páginas né, no YouTube, no Facebook, para seguir a gente no nosso Instagram também e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, nossas informações sempre importantes né, para quem está interagindo conosco. Hoje a gente está explicando o E-Social, né, quais são as principais áreas impactadas pelo programa. E eu vou começar com uma pergunta agora na rodada oficial de perguntas para o Nicolas, né? Que é como que o Grupo Estúdio pode ajudar o empresário que está nos assistindo em casa agora.
3: Há pouco eu estava falando sobre a importância da mudança da, de processos, a adaptação, né, a fim de cumprir essas obrigações. E também o impacto que tem os sistemas como responsável em fazer essa entrega. Mas, independentemente, ambos são feitas por uh, pelo departamento pessoal, mas diretamente ligado com uma assessoria contábil uh, e fiscal. Aí entra uma das empresas do grupo que nós mais estamos fomentando ultimamente, que é a e-Contábil. Então, ela. Uh, auxilia e muito as empresas que estão nessa fase de implantação. Nós do grupo Estúdio, uh, além de, de óbvio de deter a empresa e, e prestar essa assessoria, a gente teve que fazer as ad- adaptações nas nossas empresas. Então a gente tem bastante, uh, teve muito aprendizado, a gente teve bastante experiências e replica isso para nós oferecermos essa solução. E esse auxílio nessa fase de implantação e, e entregas junto a nossos clientes. Então, e-Contábil é uhum. a solução, no caso, da e-social que o Grupo Studio oferece para os nossos clientes.
1: É, a gente vai ter agora. Uh alguns questionamentos aí que a gente já teve é, no decorrer do trabalho, né? Os próprios empresários aí nos fizeram alguns questionamentos e a gente trouxe aí como formas de pergunta e resposta, até para esclarecer o pessoal que está um pouco tímido aí de fazer as perguntas ou pegou na metade do caminho a gente traz algumas perguntas já para responder para vocês uh, sobre questão de adaptação, enfim. E então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre sobre essas perguntas que Uh, surgiram aí dos empresários essa dúvida dentro da nossa rede de contabilidade que é estudo de contato é isso aí então lembrando
0: então que o nosso uh, nossa pauta hoje né sobre o e social e uma das perguntas que mais chegam aqui para nossa equipe é onde buscar essas informações né, e como se
1: adaptar então uh, então uh, primeiramente o contador tem que estar preparado né pessoal então o contador tem que aceitar essa mudança eu acho que foi aí a principal dificuldade, foram os contadores aceitar e adaptar a equipe a esta mudança, né? Então assim, é muito complicado o contador não está aberto a essas novidades, porque tudo que é novo assusta e a gente tem uma maior dificuldade de se adaptar. Então, é o contador se especializar no assunto e, principalmente, adequar a equipe a essas obrigações, como a Grazi comentou, que são quase diárias. Então, é importante adaptar a equipe e o próprio contador para que esteja aberto a todas essas mudanças e ligado em todos os links que precisam ser feitos diariamente. né E a gente também nos tem no site da própria Receita um manual com auxílio dessa adaptação. Então se tu uh, te empenhar ali, se o contador se empenhar e, e olhar aquele manual, já dá um norte aí, apesar de que precisa estudar, precisa conhecer o sistema né, para fazer essa adequação. Só
3: pegando o gancho dessa adaptação, dessa mudança, toda a mudança faz com que nós saímos da nossa zona de conforto. Ou seja, vai fazer o que nós temos que nos reciclar, uh, buscar informações mas é importante ter, ter em vista que ela tem que acontecer, porque é uma obrigação, ela torna-se necessário, tem as fases de implantações já definidas, quais são as empresas, a partir de faturamento, ramos, enfim, tem que acontecer. Então, o contador, ele, ele é responsável junto às empresas, referente a essas obrigações, então é papel dele e ele vai ter que se reciclar, vai ter que buscar informações, vai ter que fazer, não tem outra saída.
2: Não, e importante também, é claro que o, o papel do contador ele é primordial nessa etapa, mas que os empresários tenham também a conscientização de quão, quão importante é repassar essas informações. né?
3: Só pegando esse gancho, quando a gente fala em mudança e adaptação do departamento pessoal, talvez, uh, não me fiz tão claro, mas... A participação da empresa é importantíssima, tendo em vista que muitas das informações são repassadas pela própria empresa e tendo em vista que algumas empresas, ou a grande maioria, não possuem um departamento contábil junto a ela, né, possui uma contabilidade terceirizada. Então, a adaptação do fluxo no departamento pessoal, dos escritórios de contabilidade, também tem que ser diretamente relacionadas a adaptações junto às empresas.
2: Com certeza, e trabalhar junto isso né, para que, que o fluxo fique efetivo para ambas as partes, mas eu acho que o papel agora, que nem a gente fala cada vez mais, o contador ele ajuda a empresa não só nas suas obrigações contábeis, mas também na parte gerencial. Né, de gerenciar os seus processos, e o E-Social é uma prova disso, que o trabalho tem que ser em conjunto, porque senão ele não vai fluir, não vai conseguir. Então é importante que todos os envolvidos no processo tenham pelo menos o conhecimento da importância. né Eu acho que isso é primordial.
3: Pegando esse teu um gancho novamente, <risos> a, a importância de trabalhar em conjunto. É exatamente isso. Por mais que o contador seja, no final, o responsável em fazer a entrega, mas sem a participação das empresas, não é possível. Então, da mesma forma como os contadores têm que se reciclar, as empresas também têm que se adaptar a esse novo formato.
0: Legal, obrigada. Então, a última chamada para quem está em casa, a gente está se encaminhando por fim da nossa transmissão. Tem uma última pergunta aqui para a Chayana, né, que é, enfim, quais são os benefícios né, dessa dessa implantação para as empresas? Essa
1: é uma pergunta para a Chayana. Então, pessoal, a gente falou aí sobre todas essas adaptações e implementações, mas ela não é de um todo ruim. Né? Os contadores entraram em pânico achando que seria uma mudança ruim, mas ela tem aí benefícios nessa implementação. Uma delas é o fornecimento de dados em um único espaço. Dados que antes eram feitos de forma separada, como a gente falou ali de algumas obrigações, hoje elas são feitas de forma unificada. Então, elas ficam todas num sistema. Consegue ali vincular todas as informações ao CPF do próprio empregado, enfim. Então, essas informações ficam unificadas. Outra coisa que a gente estava falando agora sobre essa especialização do contador é a abrangência de conhecimento. Então, o contador, de certa forma, ele vai se reciclar, ele vai buscar novas informações e com isso vai adaptar toda a equipe e com conhecimento e uma expertise maior dentro daquele segmento, dentro daquela empresa. Então isso é uma abrangência de conhecimento. Né? E outra é os direitos trabalhistas que como eu estava comentando, ficam vinculadas direto aí no CPF do funcionário né então é, esses benefícios ficam vinculados diretamente ao CPF é, dando uma tranquilidade maior tanto para a empresa quanto para o funcionário. Então a gente vê que não é de um todo ruim essa mudança né? faz parte do processo de, de da nova economia que a gente está vivendo. Então, a gente tem aí uma evolução tecnológica muito grande, a gente tem uma evolução na economia muito grande, onde a gente está se adaptando essas novas informações, esses novos sistemas, que vêm para unificar muitas informações e facilitar tanto a vida do empresário como do contador e do funcionário também. Então, gera aí uma comoção, meio grande no começo, mas depois que se adaptar, uh, eu acho que vai ficar até mais fácil para o pessoal da contabilidade e o pessoal ali do departamento pessoal se adaptar e seguir com a rotina aí diária das empresas.
3: Só vou pegar essas, essas últimas as últimas palavras quanto às mudanças, que num primeiro momento é interpretado como uma forma ruim, mas que depois de tudo estar organizado, padronizado, a tendência é que as empresas e, e as contabilidades acabam colhendo uma série de frutos que não imaginam. Isso a gente pode trazer experiências desde os outros programas do SPED, desde o fiscal do Contribuições. Quando veio a mudança, gera uh, uma série de preocupações, mas como a, as empresas colheram benefícios depois de ter essa, essas estruturações para poder cumprir com as obrigações de entrega. Então, falando, por exemplo, sobre o SPED fiscal, as empresas hoje têm uma série de rotinas que foram aperfeiçoadas a fim de garantir as entregas, que permitiram ter informações mais gerenciais, utilizar ela para tomada de decisões, que daqui a pouco, se não tivesse essa obrigação, eles não teriam um acompanhamento tão uh, uh, online como agora é, torna-se necessário. Então a gente tem que também pensar quais os benefícios a gente vai estar colhendo, mesmo que num primeiro momento desse esse movimento de vamos ter que nos adaptar, vamos ter que alterar nossas rotinas, vamos ter que nos atualizarmos e, e aprendermos uh, algo a mais. Mas depois de passar essa primeira barreira, tenho certeza que muitos benefícios serão colhidos por ambos os lados. Tanto empresa, tanto contabilidade, como, empre- uh, como o próprio colaborador.
2: Então, com certeza, e e tu falaste bem ali da da implementação dos SPEDs, o primeiro SPED também foi o mesmo pavor, porque era até então um modelo completamente diferente de declaração que ninguém conhecia, então foi uma fase de adaptação bem grande os contadores e empresas e hoje realmente é utilizado muito até para a ferramenta gerencial e o E-Social vem para justamente simplificar essa quantidade de declarações e informações que a gente tem de forma separada hoje em uma única informação até em questões de organização onde buscar informação acredito que vai ficar bem mais eficaz, né?
3: Mas uma situação que eu acho que a gente pode nos aproveitarmos é a experiência que a gente já teve, as experiências que os contadores e os próprios empresários já tiveram no momento de adaptação. Por exemplo, saímos se integra e a partir de agora começamos a entregar o SPED fiscal. Então essa experiência, essa expertise a gente também pode utilizar no momento de começamos a implementar o E-Social e estamos substituindo algumas declarações, algumas obrigações por essa. Então não chega a ser algo novo. A gente já tem outras experiências, claro que agora é um momento um pouco distinto, indo para um, para, um, para um lado mais de departamento pessoal, mas essas experiências que nós tivemos em outras declarações, em outras obrigações, devem ser utilizadas tanto para padronização de processo, sistema, como organização da empresa.
0: Legal, então ali o Heraldo, né, que fala da unidade 593, mandou quatro perguntas, eu acho, para a gente. Uh, tem... Duas delas que são bem específicas sobre o nosso modelo de rede, então já comunico com a Chayana que ela vai responder amanhã tá por e-mail para ti, Heraldo, para não ficar com nenhuma dúvida, mas tem uma última pergunta ali que tem bastante a ver com o nosso tema de hoje, né que ele está perguntando para gente se a contabilidade é efetuada pela
1: própria estúdio ou pelos seus uh, aliançados, né? Heraldo, boa noite. Respondendo um pouquinho a tua pergunta sobre o modelo de negócio da Estúdio, né? a gente tem aí tanto a nossa matriz, que é essa aqui de Porto Alegre, que também a gente executa por aqui, mas nós também temos as unidades operacionais, que são contadores, escritórios de contabilidade, onde nós fizemos a seleção desses escritórios para que também executem essas contabilidades com o mesmo padrão do grupo. Então, a gente executa tanto pela matriz, quanto pelas unidades operacionais aí da rede, né, que seguem todo esse padrão e todas as regras estabelecidas pela Receita, uh, tanto o e-social como qualquer outra estabelecida. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, me encontre nos canais uh, de comunicação aí do grupo. Mas a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o modelo de negócio, mas uh, uh, a contento é isso.
0: Então, tá, obrigada, Chayana. Pessoal, a gente vai se encaminhando então, agora sim para o final de mais uma transmissão do nosso projeto Webinar. Eu agradeço muito né, a participação dos meus colegas, de quem está aqui, a audiência né, de quem está em casa, enfim, que ainda está no escritório nos assistindo. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida que quer mandar ainda para a gente, a gente tem um e-mail criado especialmente para isso, né para tirar as dúvidas, esclarecer o que não ficou bem uh, claro para quem está em casa, que é o dúvidas Então, além de seguir a gente nos nossos canais, Eu deixo esse e-mail salvo aí, porque é mais uma ferramenta né, de contato direto com os nossos profissionais. A gente se vê amanhã novamente, né? E uma boa noite, então, aos meus colegas aqui. Eu vou passar o microfone para eles se despedirem
1: também. Então, pessoal, aproveitar que eu já estou com o microfone aqui. Vou agradecer a audiência de todos. né? Boa noite para vocês. A gente volta a falar aí no próximo webinar, agora em maio. né? Vou falar sobre alguns outros assuntos envolvidos da contabilidade também, uh, dentro dessa evolução aí, né? que a gente está tendo tecnológica. Então, agradeço a audiência de todos. Boa noite.
2: Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do, do que está acontecendo no momento agora. E caso tenha ficado alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer melhor.
3: Agradecendo também a participação de todos. É um prazer falar para vocês sobre assuntos que estão diretamente envolvidos com os nossos negócios. Estamos à disposição para falar sobre qualquer assunto, qualquer dúvida, como já colocaram, estamos aqui. Uma boa noite e obrigado novamente.